0: Le 26 février au 7 mars,
1: prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections, dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez de grandes soirées DJ-set et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus! Le Rendez-vous Québec Cinéma du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Billetterie et programmation sur québeccinéma.com.
2: Prêt pour une vitrine au rendez-vous nord-américain des musiques du monde? Shop.ca et Mondial Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour faire partie du line-up de la 10e édition. Tu as jusqu'au 1er avril pour présenter ton projet musical. Visite mondialmontréal.com pour t'inscrire.
1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal, les Cylidors de la Musique du Monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Cylidors de la Musique du Monde à découvrir sur Cylidors.com, Facebook et Instagram. Vivez l'expérience immersive du SAT Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca
4: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça
2: que ça bouge comme ça. Euh, mmh.
3: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Je suis Joël beauchamp fait au micro, à l'animation, aujourd'hui animateur régulier, et j'ai toute une équipe avec moi en studio. À la régie, on a l'incroyable Julien Lehou.
2: Je répétais qu ce que je disais la semaine passée, incroyable ne me qualifie pas assez bien, mais merci beaucoup Joël.
3: Est-ce que, est que Exceptionnel pourrait fonctionner?
2: Juste très ordinaire ça.
3: <rire> parle-moi parle de ça, de l'estime de soi j'espère que les autres chroniqueurs chroniqueuses en studio vont être en mesure de mieux s'apprécier on va commencer le tour de table, on a Amélie Barsalou qui fait sa première chronique avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de la poésie en Russie révolutionnaire bonjour Amélie allô on a aussi Camille Gauvin qui va nous parler de l'écrivain sud-américain Eduardo Galliano bonjour Camille bonjour et on a Jean-Noël Roland, un habitué de l'émission, qui va terminer sa... Non, pas terminer, qui va <rire> poursuivre, poursuivre <rire> sa série euh, de chroniques sur la montée au pouvoir des carolingiens. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. On va enchaîner sans plus attendre avec Amélie. Amélie, ta première chronique, est-ce que ta maman t'écoute
1: Ma mère m'écoute, je pense. Yeah! On à aime, aime ça, on la salue. <rire> Allô! Oh.
3: Une chose dont on peut être certain, c'est que ben, la révolution bolchevique en Russie, ça n'a pas fait l'unanimité dans le monde. Hein? Pas non. non plus en Russie.
1: Non plus, exactement.
3: On, on serait tenté de croire pourtant que chez les artistes, il ben, y aurait un petit peu plus d'unité. Mais non, pas du tout. Ça bouge énormément les potions. Qu'est-ce qu'il y en est, Amélie?
1: Exactement. Donc, dans le fond, moi, je vais vous parler euh, de la poésie qui va être écrite autour de la révolution bolchevique de 1917 en Russie. Donc, quand on pense euh, au concept de révolution, on va souvent évoquer ses impacts sur la société, sur l'économie, sur la politique nationale et étrangère. Mais il y a aussi tout le domaine de l'art, de la littérature qui va être vraiment influencé par euh, ces bouleversements-là. Donc, ce qui est intéressant avec les poètes russes, euh, c'est que euh, leurs positions vont être très, très fluides à travers le temps, puis à, à travers l'évolution du régime. Donc, par exemple, euh, plusieurs vont se ranger derrière l'idéologie socialiste en 1917, mais ils vont changer d'avis pendant la Grande Terreur stalinienne dans les années 30, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce qu'on pourrait appeler en Russie euh, la Grande Guerre patriotique.
3: Ben, parlons-en euh, des idéologies. Comment est-ce que euh, l'idéologie socialiste euh, apparaît en 1917?
1: Mm -hmm. Donc, je vais vous mettre en contexte euh, un peu rapidement sur la révolution russe. Donc, on va se téléporter euh, dans l'Empire russe au début de l'année 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Donc, ça fait trois ans qu'on est en guerre. Les Russes sont au front, ils sont fatigués. Il y a d'énormes problèmes économiques dans tout le pays. En hein. Russie, c'est très, très grand. Euh, puis... Euh, il y a une crise politique qui va éclater à Pétrograd, à l'actuel Saint-Pétersbourg, avec le tsar Nicolas II. Euh, donc, on va citer euh, en février, à la première révolution de 1917, et euh, la monarchie euh, va tomber avec l'abdiction du tsar Nicolas II. Euh, on, va insta on va instaurer un gouvernement provisoire avec à sa tête Alexander Kerensky qui va être supporté par quelques poètes et poétesses à ce moment-là, mais ça ne fera pas vraiment l'unanimité. Il faut dire que euh, l'entre-deux révolutions euh, va représenter une époque assez contradictoire au sein même des historiens et historiennes. Euh, mais il faut retenir que c'est une époque de simili liberté, mais surtout de chaos dans toutes les strates de la société. <rire> hein, on s'entend. Ah. Euh, Entre-deux révolutions. Donc voilà. Et là, on arrive en, 1900, euh, en octobre 1910. Et là, il va y avoir un coup d'État contre le gouvernement provisoire qui va être organisé par les bolcheviques avec Lénine qui est à sa tête. Euh, et on va prendre d'assaut le palais d'hiver à Petrograd dans la nuit du 25 au 26 octobre tout dépendant, ou en, le, du 7 au 8 novembre, selon le calendrier qu'on utilise. <rire> euh, donc, voilà. Euh, et le programme bolchévique va se résumer dans leur slogan par « La paix, le pain et la terre » ou « Tout le pouvoir aux soviets
3: ». Donc, exactement la même chose que Rome, 2000 ans plus tard.
1: <rire> ah, on pourrait dire ça. <rire> et euh, dans le fond, le régime va instaurer la collectivisation euh, des logements, des transports, de l'eau, de l'électricité, des services publics. Et tout ça, ça va être vraiment pris en main par le parti État. Puis dans les mois qui vont suivre, euh, on va créer l'armée rouge avec Trotsky à sa tête et on va transformer une guerre impérialiste qui était la première guerre mondiale euh, en une guerre civile, pour reprendre les mots de Lénine. Donc euh, à
3: l'intérieur même du pays.
1: Exactement, à l'intérieur même du pays, qui va durer bon, entre 4 et 5 ans, tout dépendant à quel historien qu'on parle. Mm. Euh, et euh, dans le fond, ça va opposer l'armée rouge, euh, qui va être justement l'armée qui, euh, qui va représenter les bolcheviques, le, so le socialisme, le communisme, à l'armée blanche, euh, qui va être, dans le fond, les monarchistes, les anticommunistes, la bourgeoisie, l'élite. Euh, Puis, il va y avoir plusieurs pays qui vont les soutenir, dont euh, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, même le Canada.
3: Mais, mais je pense qu'ils ne participeront pas à la, à la guerre eux-mêmes. Ils vont simplement soutenir financièrement. Euh, ou... Il va y
1: avoir quelques soldats qui vont être envoyés euh, pour quelques combats, mais euh, sans plus. Ça va être surtout monétaire. Euh, et, dans le fond, ça va se solder par euh, la création du premier pays socialiste de l'histoire euh, qui est, dans le fond, l'URSS. Donc là, je viens de vous résumer un cours universitaire de 45 heures en deux minutes. Euh, mais, mais, mais oui,
3: justement, il <rire> y, y, y a beaucoup de matériel. Mais en même temps, j'assume que les poètes russes, qui, qui sont très prolifiques à cette époque-là, j'assume qu'ils ne sont pas nés à ce moment-là. il devait déjà exister une tradition littéraire ou quelque chose du genre.
1: Oui, exactement. Euh, donc, il faut dire que les écrivains russes ont toujours pris un certain plaisir à commenter ou à critiquer les instances politiques en place. Au 19e siècle, par Bushkin, par exemple, va supporter les décembristes de 1825. Il va avoir Gogol qui va dénoncer le servage euh, de manière satirique dans les âmes mortes. Il va avoir Tolstoy aussi qui va attaquer l'absolutisme russe euh, à travers sa prose dans les insurgés, ce qui délectait Lénine. Euh, <rire> Évidemment. Oui, exa exactement. Donc là, on va arriver au 20e siècle et on va voir le rôle des cafés euh, dans la vie culturelle se développer rapidement dans les grandes villes comme à Petrograd, qui va devenir Leningrad, euh, ou à Moscou. Euh, entre 1905 et 1914, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale. Euh, et il va y avoir un grand café qui va s'appeler euh, Le Café des poètes à Moscou, où de grands noms de la, de la poésie, euh, tels que Tvetaïva, Mayakovsky, Pasternak, Blok, Yesenin euh, vont se réunir à partir de 1917 pour parler de la révolution et de la, euh, et de la politique à travers la prose, à travers les vers. Euh, puis ces lectures publiques-là vont attirer un certain nombre de foules, euh, donc les poètes se faisaient payer euh, en patates au pain ou en saucisson, de parce qu'il n'y avait pas d'argent on était en pleine guerre civile. Se,
3: se faire payer en patate, y a t il quelque chose qui fait plus stéréotype de la Russie?
1: <rire> oui, c'est vrai. il y aurait peur pour les choux aussi. J'avais ah, pensé, oui, mais ben j'ai oui. pas fait ces recherches malheureusement. <rire> euh, donc, voilà. Donc, cela dit, le monde ancien est détruit. Euh, les, vieux privilèges ne, les vieux privilèges ne tiennent plus. Et le rapport à l'artiste, euh, avec le politique, va devenir de plus en plus important. Le centre de gravité culturelle, qui était autrefois Pétrograde, qui était l'emblème de l'Europe, hein, quand il y avait... Euh, Pierre le Grand qui a euh, créé la, la ville de Saint-Pétersbourg, en fait, euh, avec pétrograd à l'époque, on voulait vraiment avoir une fenêtre sur l'Europe, tandis que là, on va déplacer le centre culturel à Moscou pour recentrer la révolution sur le continent, sur la vieille, euh, dans le fond, la vieille capitale. On va voir émerger chez les poètes russes principalement deux visions de la Révolution. Donc, certains vont la voir euh, plutôt comme une grande victoire prolétarienne.
4: – Ah oui! – Oui,
1: exactement. <rire> et et d'autres euh, vont la catégoriser euh, de grandes catastrophes pour la population russe. <rire> mm. euh, il va y avoir deux, euh, deux auteurs... Euh, qui vont être plutôt neutres ou plutôt mitigés. Euh, donc, il va y avoir aussi Mandestam et euh, Anak Matova qui vont plutôt désapprouver le simple fait qu'un auteur prenne parti euh, dans, euh, dans cette crise politique -là. Donc, ils
3: prennent position de ne pas prendre position.
1: Exactement, parce que selon ces derniers, les poètes devraient être solitaires avec ceux et celles qui, euh, qui vivent cette guerre civile-là. Donc, on devrait décrire ce qui se passe, mais pas nécessairement commencer à s'attaquer ou prendre parti euh, avec un, un pouvoir politique ou pas. Euh, donc, Akhmatova, grande poétesse, va dénoncer surtout les grandes purges de Staline dans les années 30. Euh, puis, mais elle va beaucoup euh, écrire sur l'idée de rester en amour avec son pays, peu importe les changements sociaux ou politiques qui vont, sub qui vont survenir. Euh, elle va être vraiment célébrée en Russie par rapport à ça. Euh, C'est une des seules grandes poétesses qui va rester euh, en Russie euh, pendant dans le fond toutes ces, euh, toutes ces années euh, alors qu'il y a plusieurs euh, grands, grandes figures de la littérature russe qui vont déménager dans les grandes villes d'Europe comme Paris, Berlin ou Prague dans les années 20 Ouais. Ça, ça va être pour une autre chronique. <rire>
3: <rire> Est-ce oui. qu'il y a des, des, des tendances qui se développent chez les poètes? Est-ce qu'on peut tirer des analyses, des positions?
1: Oui, il y a deux grandes positions. Euh, mais je dirais que ceux qui vont se dresser contre la, ré... contre la Révolution vont être les personnes un peu plus vieilles. Ah euh, oui? ouais, Comme les, les grands patriarches de la littérature, tels qu'Alexander Bloch ou Maxime Gorky, euh, qui condamnaient la Révolution d'Octobre. Puis là, quand je vous parlais de fluidité, Gorky, célèbre dramaturge, devint quelques années plus tard l'un des préférés de Staline, pourtant. Donc, il va changer un peu d'avis. Il y, a des, il y a des musées, il y a des théâtres qui vont être nommés en son nom, hein, même à Berlin-Est, etc., etc. Euh, donc, Gorky va changer d'avis. Euh, bloc par par contre, euh, était un peu plus vieux, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc lui, il avait, euh, il avait vécu en l'espace de 13 ans la Révolution de 1905, la guerre russo-japonaise, la Première Guerre mondiale, la Révolution d'octobre. Il y en avait beaucoup à dire.
3: Il y avait du matériel y poème. Oui, oui, exactement.
1: <rire> il y avait du matériel. Mais il y avait vraiment peur euh, qu'avec cette idée d'un parti unique, on, on puisse perdre euh, la liberté de conscience. Puis il fallait, selon lui, continuer à vénérer les anciens écrivains comme Pushkin, Tolstoy, puis Dostoevsky. Il avait vraiment peur que tout ça soit... Euh, en, en, mis aux poubelles, en fait. Euh, donc, il va écrire en 1918 le poème Les Douze, et il va dénoncer violemment la misère dans laquelle le Nouveau Parti avait plongé sa patrie. Et tout ça, ça va susciter des réactions pour les pro-révolution. Euh, il <rire> y a des réponses marxistes et collectivistes qui vont être écrites euh, par... pardon... Euh, par rapport à ses propos pour critiquer Bloch. Donc, euh, on va voir des groupes et des courants littéraires pro-révolution émerger dans les années 20. Il va y avoir le groupe imaginiste qui va être, euh, en fait... Comme, qui va avoir comme figure euh, Yissénine, qui va lui plutôt parler de euh, la paysannerie, la campagne. Il va voir la révolution d'une manière très utopique, il va avoir des inspirations européennes, euh, il va voir ça vraiment d'une manière imagée euh, et il va créer plusieurs allégories. Ah euh, oui, ouais, exactement, avec la dialectique de Marx euh, pour porter la gloire du socialisme euh, dans ses vers, en fait. Mais il va être critiqué par d'autres personnes. Euh, donc, euh, admettons, par Mayakovski. On va y revenir tout à l'heure. Euh, mais j'aimerais parler aussi de euh, Boris Pasternak, qui va voir aussi la Révolution d'une manière très, très romantique. Donc, il va, euh, il va vraiment imager ça aussi un peu à la Yessénine. Euh, un
3: espèce d'héroïsme de la oui, Révolution.
1: exactement. Un, un héroïsme. Hein? Euh, Peut-être pour certains certaines, Boris Pasternak, on va penser au docteur euh, Givago, hein, le, le célèbre... Ah, ben oui, euh, oui c'est lui qui l'a écrit en 1957. Ça va gagner le prix Nobel de la, de la littérature en 58, mais pourtant, dans ce roman-là, hein, quand je parlais de fluidité tout à l'heure, on dénonce les atrocités de la guerre civile. Donc, il n'a pas pu se rendre euh, à Stockholm, je crois bien, euh, pour, euh, pour recevoir le prix Nobel en 58, par peur peut-être hein, de représailles du parti. Donc voilà, on revient euh, dans les années 20, et là je vais vous parler du courant futurisme. Le courant futurisme, en fait, c'est euh, c'est vraiment ceux et celles qui vont euh, être très très pro-révolutionnaires, et on va casser l'ordre traditionnel dans l'art, dans la littérature et dans la poésie. On fait un rejet du passé, euh, on va célébrer la vitesse, la machinerie, la violence. Euh, on va s'investir dans, dans la révolution en faisant de ce combat-là leur propre lutte, leur propre lutte à eux. Euh ils vont être, euh, être euh, athistes. Euh, ils, euh, ils vont critiquer ceux et celles qui vont mêler Dieu à la révolution.
3: Mais oui. c'est drôle, la, la poésie, ben, c'est souvent vu comme euh, un outil de critique des régimes. Comment est-ce que le régime communiste euh, va, va comprendre, va gérer cette poésie-là? Mm
1: -hmm. ils, ils vont utiliser Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, en fait, ça a été euh, sans doute le poète révolutionnaire le plus important des années 20. Euh, Lénine l'aura dit même. Euh, puis, il va échanger les poèmes émotionnels et personnels pour des slogans de propagande socialiste. <rire> Euh, il va. Euh, pour ça il... qui est populaire. Ouais, exactement. <rire> euh, il était populaire, mais il était bien bien surveillé. Hein, attention, euh, fallait faire attention quand on était proche du parti. On savait jamais trop trop à quoi s'attendre. Mais lui, il représentait vraiment l'image du poète travailleur. Pendant la guerre civile, il va écrire même des pièces de théâtre sur les joies et les inquiétudes du nouveau régime, mais tout ça dans le but de glorifier le parti. Il va même écrire des vers pour la jeunesse cof... euh, communiste, hein, le Comsomol. Euh, puis il va écrire des pamphlets euh, pour les jeunes aussi qui vont être distribués dans les écoles. Euh, Ils vont la solidité, le refus, euh, le refus là, de, de, de la bourgeoisie, il va avoir aucune aucune pitié en fait pour ce, pour celle-ci. Euh, en 1930, il va se suicider. Euh, ça ne sera pas dit à ce moment-là que c'est un suicide, mais les plus grands de la politique ont été présents à ses funérailles. Euh, ça a été un des seuls poètes révolutionnaires À avoir même droit à, à son nom euh, Attribué à une importante station de métro À Moscou, Mayakovskaya euh, Où il y a plusieurs discours importants Sur l'effort de guerre qui ont été exprimés Par Staline dans les années 40 euh, Dans le fond, une qui admirait Beaucoup Mayakov, euh, Mayakovsky C'était une poétesse que j'admire particulièrement Qui est Marina Tsvetaïva une, une écrivaine moscovite Imprévisible et super contradictoire Parce que pour elle euh, « le, euh, le destin du poète, dans le fond, c'était de toujours se remettre en question, euh, mais que somme toute, le poète devait incarner ses vers et le vivre pleinement. » Donc à chaque jour, elle écrivait un nouveau poème puis à chaque jour, on savait pas vraiment si elle était monarchiste, révolutionnaire, <rire> neutre. Euh, puis elle avait écrit des poèmes destinés, au, destinés aux grandes figures russes, donc au tsar par rapport à son abdiction, à Pasterna qui va avoir une belle relation épistolaire entre les deux, à Mayakovsky qu'elle va qualifier de chantre merveille populaire, à Akhmatova pour sa finesse féminine. Mais elle voulait vraiment décrire son admiration pour la puissance que représentaient ces personnes-là, malgré leur appartenance politique. Puis selon moi, elle incarne cette Fluidité continuelle du poète russe des années 20.
3: Ah, ah. Mais est-ce qu'on connaît, euh, est-ce qu'on peut voir une évolution de la poésie révolutionnaire au fil des années? Par exemple, le régime stalinien est extrêmement différent des régimes précédents. Est-ce qu'il y a une ligne euh, poétique en et, lien avec ça?
1: Mais, en fait, euh, oui et non, parce qu'on euh, sait qu'avec euh, la construction du régime stalinien, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, qui ont été créées dans les années 20, euh, pas juste au niveau de la littérature. Mais on a pu voir un retour au classicisme parce que selon Staline, euh, il fallait éduquer le peuple. Donc, tout ce qui était difficile à lire ou à comprendre, ça ne devrait, devrait pas être publié, en fait. Donc, on, <rire> on, on laisse de moins en moins de place à l'intelligentsia. Puis, euh, les poètes devraient être de plus en plus on devrait faire attention pour éviter les grandes purges. Et c'est pourquoi il y a de nombreux poèmes qui ont été publiés plus tard au XXe siècle, puis qui vont être même publiés des décennies et des décennies plus tard, même après euh, la chute de l'URSS. Ah oui? Oui, exactement. Puis dans le fond, pour clore, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'analyser comment euh, ces poètes-là ont, ont fait partie de la mémoire nationale jusqu'à aujourd'hui, puis comment euh, ils sont étudiés. Parce qu'il y a de grandes figures euh, de la poésie révolutionnaire qui vont rester omnipré omniprésentes dans la vie culturelle russe encore aujourd'hui, à travers des musées ou des événements de poésie. Euh, les vers euh, des poètes, des années 20 vont être étudiées, mais pas glorifiées, euh, telles qu'on pourrait penser aujourd'hui, hein, comme les Tolstoy, les Tchekhov et les Pushkin de, 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 de 7 temps, oui. euh, qui vont être beaucoup plus étudiées, beaucoup plus glorifiées, dans le fond, dans les cours de littérature en Russie aujourd'hui. Donc voilà.
3: Ben Merci beaucoup Amélie, excellente première chronique, on a hâte d'en entendre plus sur toi. Euh, si jamais vous voulez en savoir plus sur le lien entre l'art et l'histoire, je vous encourage à aller écouter une chronique de Chloé poitin raymond sur la musique et le nationalisme au 19e siècle. C'était une chronique du 17 janvier dernier. On s'en va en musique, Julien, où est-ce que tu nous amènes?
2: Joël, je t'emmène dans le pays des rêves, où est-ce que les gens font la révolution et écrivent la poésie. C'est la chanson A Way Home par l'artiste Elephant Stone.
3: de retour à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca euh nous sommes toujours en nombre vendredi 16h, à votre émission préférée sur l'histoire, la vulgarisation historique et tout ce qui est de plus intéressant. Et on va enchaîner avec une autre chronique extrêmement intéressante de Camille Gauvin qui va nous parler euh, d'un journaliste, écrivain, il y a un peu tout fait au fond, hein?
0: Euh, oui. <rire> oui, vraiment, il y a vraiment tout fait, caricaturiste même. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur bien connu de l'histoire latino-américaine, euh, Latino-américaine, oui. Il s'agit de Eduardo Galeano. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On lui donne bah, notamment oui. euh, Les bah, Veines ouvertes. À 15h
3: de... avec toi. <rire>
0: <rire> On lui doit « Les Veines ouvertes de l'Amérique latine qu'il a écrit en 1971 ou euh, Mémoire de feu qu'il a écrit euh, entre 1982 et 86 C'est comme plusieurs volumes. Donc, c'est un auteur qui est né en 1940 en Uruguay à Montevideo, qui est la capitale, pour ceux qui ne savaient pas. Et <rire> il commence très... En
3: de géographie.
0: <rire> ouais. euh, il commence très tôt à faire des petits emplois comme messager, artiste, etc. etc. Euh, et euh, c'est une personne qui n'a jamais fini ses études secondaires, ce qui est impressionnant pour une personne qui va devenir... Euh, qui va commencer à travailler dans des journaux euh, très à gauche et il va commencer à devenir euh, journaliste pour ces derniers. Euh, et très tôt, il va être euh, influencé par des idées marxistes euh, à travers ses emplois par les médias.
3: Est-ce qu'il va lire de la poésie révolutionnaire?
0: Sûrement, en fait. <rire> euh, donc, à l'âge de 20 ans, il devient éditeur pour l'un des journaux de gauche les plus influents d'Amérique latine, La Marcha, en 1961 euh, jusqu'en 1964. Et il est par la suite directeur du journal Epoca à Montevideo. Euh, sa carrière en Uruguay euh, sera de courte durée. Étant donné le coup d'État de 1973, il va devoir s'exiler en Argentine. Il va fonder le magazine euh, radical euh, Crisis. Crisis, j'imagine. <rire> Désolée, <rire> j'ai pas vérifié la, la phonétique. Non, mais euh, puis, euh, en fait, l'Argentine va subir elle aussi un coup d'État. Euh, et ils vont, le gouvernement de euh, Isabel Perón va être renversé en 1976 et il va être contraint à l'exil encore une fois à Barcelone et il va revenir en Uruguay en 1985 quand la démocratie sera de nouveau présente.
3: Donc, les, les coups d'État le suivent, je crois.
0: Oui, euh, mais il faut dire qu'à parti, à partir de ce, cette année-là, le trois-quarts de l'Amérique latine est sous le coup des régimes dictatoriaux. Ah oui? Euh, oui, et euh, quand il va écrire euh, son célèbre ouvrage, « Les veines de l'Amérique latine » en 71, euh, le livre va être complètement euh, censuré dans son <rire> propre pays. Et euh, dans
3: trois-quarts des autres pays de l'Amérique du Sud.
0: Et dans les, exactement, euh, j'imagine, parce que ça n'a pas plu <rire> aux dictateurs
3: c'est curieux. <rire> Pourtant, la contestation, ça, ça prend bien, absolument.
0: Euh, en fait, ce qui contraint euh, Eduardo Galeano à l'exil, c'est évidemment ses positions assez radicaux euh, qui vont transparaître à travers ses livres. Et pour mieux vous situer, je vais vous montrer un peu le contexte particulier qui avait cours dans le sud du continent à cette époque et un peu depuis le début de la colonisation. Donc, euh, nous savons qu'à peu près depuis 400 ans, les continents sont sous occupation étrangère. Donc, le colonialisme européen a fait des ravages dans les communautés autochtones, et à ramener des co communautés euh, noires pour euh, l'esclavagisme. Et euh, en fait, l'Amérique latine est devenue un peu le comptoir ouvert de l'Europe euh, qui se sert euh, dans les richesses qu'elle qu extrait. Et euh, on va évangéliser les Autochtones qui vont perdre toute leur, euh, leur société comme ils l'avaient construit leur euh, mode de vie en fait et euh, suite à cette époque-là on va avoir les révoltes pour l'indépendance euh, face aux puissances européennes, notamment l'Espagne et euh, le Portugal au, au début Brésil. des années
3: 1800, ça, je crois Oui, exactement.
0: Mmh. et on va avoir euh, des frontières qui vont s'inscrire euh, le long des luttes entre les nouvelles nations et les pays qui vont euh, souvent être dirigés par d'anciens descendants espagnols qui vont établir leur mainmise sur euh, les gouvernements et tous les postes euh, importants au sein de la les entreprises publiques. Donc un, Mais un peu avant le 19e siècle, les pays dont l'Uruguay vont commencer à s'industrialiser. Euh, cependant, l'économie du coin de Sud ne profite pas toujours à tout le monde, sauf les monopoles qui appartiennent souvent aux gens d'affaires, en particulier ceux des États-Unis et de l'Angleterre, comme les chemins de ah,
3: C'est là qu'on arrive avec euh, notre partie préférée.
0: Eh <rire> <Et> oui <rire> euh, Mais euh, il faut savoir que la portion du continent est assez riche en matières premières, aussi en main-d'œuvre bon marché. Euh, ce qui est pratique pour les entreprises, euh, de, surtout d'exportation mm -hmm. de fruits, par exemple. En Mais euh, on, va avoir, on va commencer à avoir aussi des gouvernements qui vont mettre en place des euh, programmes pour réduire la pauvreté. Euh, en Uruguay, par exemple, on change le code du travail pour interdire le travail des mineurs et on donne aux femmes euh, des petits congés de maternité d'à peu près 40 jours. Euh, à la suite d'un accouchement
3: Donc il y a quand même des mesures de gauche Malgré ce C'est ce ce de gouvernement un, libéral C'est un mélange
0: de libéralisme et de politique sociale Donc on a un droit de la propriété privée Qui est inscrit dans la constitution Et en même temps on cherche à combattre euh, L'analphabétisme par l'enseignement public euh, Les entreprises d'électricité Chimie, etc. sont étatisées Et la conjoncture économique Est favorable au début du siècle Qui va sourire aux Uruguayennes et aux Uruguayens
3: Laisse-moi deviner il va arriver quelque chose. Il
0: va arriver quelque chose, effectivement. <rire> euh, donc, la première partie du XXe siècle, ça se passe plutôt bien. Pas dans tout le continent, mais euh, dans le pays, en tout cas. Ça, ça, le niveau de vie augmente. Euh, sauf qu'il commence à avoir des coups d'État dans les années 30. Euh, le nouveau président euh, Baldomier va rétablir progressivement la démocratie à la suite d'un premier coup d'État, sauf que c'est dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous vous doutez bien que Deuxième Guerre mondiale dit... Les États-Unis qui arrivent. Donc, l'oncle Sam qui arrive et frappe à la porte euh, pour euh, obliger un peu le pays à s'allier avec eux. Et les, po les politiciens vont y consentir avec euh, beaucoup d'énergie. Et euh, ce n'est que le début d'une présence américaine très intensifiée. Euh, cependant, jusqu'au début des années 50, il y a quelques mouvements de contestation en en particulier dans la fonction publique, qui vont se mettre en place. Et c'est véritablement euh, vers 1958 que le pays va se soumettre au bon vouloir des Américains. On n'oublie pas que la révolution cubaine vient de se passer. Les États-Unis entendent bien ne pas laisser le reste du continent lui échapper des mains. <rire> On parle ici de la théorie des dominos. Mmh, euh, oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, un pays qui devient communiste... Le, les voisins vont commencer, puis ensuite ça va arriver aux portes.
3: Euh Aucune pente fatale là-dedans. Mmh. Non, non <rire> ça exactement. Ça donne des idées. Non <rire>
0: <rire> ouais. Donc, euh, le nouveau gouvernement va se ranger derrière les demandes des États-Unis et du FMI, la, la Banque mondiale. En fait. Et qui, ce qui va s'ensuivre, ce sont des crises économiques, sociales et évidemment politiques. Euh, pour ce qui est de l'économie, les salaires sont sabrés l'inflation euh, va augmenter. Et le pays va être obligé de demander de l'aide aux États-Unis via son programme de l'Alliance pour le progrès mis en place par Kennedy afin d'éviter que les pays ne suivent la voie de Cuba. Donc, les États-Unis arrivent, ils sabrent l'économie sur place et pour éviter qu'il y ait des contestations qui se tournent vers le communiste, eh bien, ils offrent de l'aide. Ben C'est qu'on oui. un <rire> peu. Euh, mais, euh, en échange de l'argent, évidemment, il euh, y a une... une il y a comme une espèce d'échange de services qui va se passer. Donc Tout les États-Unis
3: c'est une signature avec son propre sang sur un contrôle, rien là.
0: Exactement. Donc les États-Unis sont en pleine guerre froide, donc c'est la chasse aux communistes mmh. et ils vont mettre en place un programme de coopération policière internationale. Et vous comprendrez ici qu'il s'agit de l'intervention de la CIA <rire> qui va avoir lieu en Europe et euh, au menu au programme nous avons des, de la torture, disparition, chasse à l'homme qui sont au rendez-vous. Ça donne envie. Ouais. Donc en mais en somme, les États-Unis donnent l'argent en échange, vous, vous coopérez pour la lutte contre le communiste. Il faut comprendre que les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme sa cour arrière, ce qui fait en sorte que c'est eux qui décident des politiques qui sont euh, en général très favorables aux entreprises américaines, au détriment de celles des pays d'origine. On pense notamment à la United Fruit au Guatemala, euh, qui, a, qui a renversé un gouvernement gauche de Arbenz pour euh, ses politiques politiques. Euh, euh, pour avoir en fait la mamie sur tout territoire. <rire> euh, et leur but, c'est d'éviter des cas comme Cuba et d'avoir des nouveaux pays communistes comme voisins. Et euh, pour éviter cela, toutes les tactiques sont bonnes, et surtout l'intervention auprès des gouvernements pour faire cesser tous les groupes de gauche. Euh, mais l'Uruguay est aussi victime pendant ces temps-là d'attentats commis par des groupes d'extrême droite d'origine pro-nazi euh, euh, et qui vont avoir des liens avec euh, des généraux qui vont euh, prendre le pouvoir lors du coup d'État en 1973.
3: À ce, mom ce moment-là, en Uruguay précisément, est-ce que c'est un gouvernement de gauche, de droite? C'est -ce un que...
0: moment très centraliste, très libéraliste. Ils mmh. mettait des petits programmes euh, à gauche et à droite euh, pour favoriser les uns et les autres. Mais euh, il va y avoir euh, la gauche qui va évidemment euh, avoir beaucoup de, de place. Et pour contrer ça, ben, il va y avoir des mouvements d'extrême droite, mais qui sont très pro-Nadi, en fait et euh, qui vont être proches de l'armée et certains généraux euh, qui vont être très qui vont avoir des liens entre ces petits groupes ces petits groupuscules et qu'on va retrouver plus tard dans les jantes militaires. Donc <rire> vous imaginez le, ce qui va se passer. Et euh, c'est pas du
2: tout des bons alliés à avoir pour un futur possible coup d'état.
0: Ben oui parce qu'ils ont <rire> toute l'armée avec eux.
2: Mais écoute, Joël, quand on fait face aux communistes, il faut s'allier avec n'importe qui.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Euh, mais, euh, en fait, la, le, ce qui va se passer, c'est que le, le président, il va chercher à réprimer ces conflits, autant à droite qu'à gauche, mais surtout à gauche, et il va voter euh, des lois euh, d'État d'exception. En fait, on va censurer, on va, on va pouvoir interpeller n'importe qui, euh, même sans avoir forcément des causes contre lui. Euh, et surtout euh, les gens de gauche, on va pouvoir les enfermer euh, puis ces, ces lois-là vont être abrogées à la fin de la junte militaire donc en 85. donc euh, comme je l'ai dit, Guyana est contraint à l'exil au coup d'état et il va en Argentine et dans cette décennie beaucoup de dictatures vont se mettre en place et euh, suite à son exil il va tomber sous le joug des l'Argentine tombe sous le joug des militaires euh, oui <rire> Euh... Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, en fait, Eduardo Galeano, c'est un pur produit du continent et ça va transparaître dans ses récits. Euh, bien que ce pas un intellectuel qui est issu du milieu euh, académique, il va tout de même publier un nombre impressionnant de livres qui portent sur l'histoire du sud du continent souvent sous forme de nouvelles ou est romancée le passé euh, avec les Autochtones avant la, la colonisation.
3: Est-ce que c'est un, un type d'histoire qui est plus académique ou c'est vraiment un récit?
0: C'est vraiment comme un, un mix entre la nouvelle qui est comme très, li, un, très littéraire, très populaire et on va intégrer des euh, faits historiques à l'intérieur. Donc, euh, évidemment, euh, ce n'est pas un récit qui est neutre. À force, il a mmh. il dit lui-même qu'il a un parti pris euh, il va raconter une autre histoire qui est largement influencée par les mouvements anticolonialistes donc on va parler de, des autochtones des mythes de, euh, qui se sont transmis euh, on va euh, on va parler contre l'impérialisme on va parler en fait des sac du saccage de l'impérialisme des pays du nord euh, dans les pays du sud
2: on a-t-il déjà vu ça un historien avec un parti pris non, jamais Non, jamais j'ai vu ça
0: euh, puis, euh, en fait, il faut dire, ça, ça vient surtout que l'histoire de gauche euh, sud-américaine prend ses racines dans les luttes contre l'exploitation des personnes marginalisées par une société qui est dominée par les entreprises issues du Nord, donc euh, américaines et européennes. Euh, oui. Les sens dans ses œuvres sont les mouvements révolutionnaires de gauche qui souhaitent faire échec à l'impérialisme qui gruge les gouvernements. Euh, les, ve les veines ouvertes de l'Amérique latine se veulent une attaque contre le capitalisme des pays du Nord qui s'approprie toutes les ressources, même humaines, et qui ne laisse que la pauvreté et la misère derrière elles. <rire> Très et,
3: Oui, c'est ça. Mmh. Et est-ce qu'il y, y, y a une réception euh, au, de, du côté du Nord ou du côté des pays euh, qui ont vécu ce colonialisme-là?
0: Euh, oui en fait euh, il va y avoir euh, surtout les, les populations marginalisées aussi, qui habitent euh, même dans les pays euh, impérialistes comme les populations noires etc qui vont euh, qui vont échanger un peu avec euh, ce genre de récit là et en fait il va devenir très populaire euh, puis euh, en fait il va euh, dénoncer le pillage dans le discours dans un discours qui est plus littéraire et qui se veut plus proche du peuple en fait. Euh, qu'un que discours qui est plus scientifique et qui est plus voué à un parcours académique. Euh, donc, les thèmes qu'il aborde, c'est l'inquisition, le système de la répression, les en, euh, surtout les endroits où ça se produit. Euh, on, il va les écrire de manière fictive, mais on peut toujours trouver un fait historique d'où ça provient, par exemple, euh, l'esclavagisme. Les, <rire> euh,
3: C'est un sujet qui est très bien connu en Amérique du <rire> Sud.
0: Et il va aussi parfois raconter euh, ce que les gens, euh, les, euh, enfin, les, ce que les histoires des gens ordinaires, euh, l'histoire du foot par exemple, euh, qui du, est très du, football okay, soccer okay. <rire> qui est très populaire en Amérique du Sud. Compris. <rire> donc euh, évidemment une, euh, ces œuvres sont euh, très révolutionnaires ce qui ne sont pas toujours au, au goût euh, des historiens et historiennes qui demandent un peu plus de rigueur dans les sources et récits euh, on, peut, on peut dire qu'il s'agit d'une contre-histoire euh, on va faire échec au, dis au discours dominant qui est très euh, très blanc en fait qui est très euh, les, les, les vainqueurs contre les vaincus et euh, lui, il veut raconter, en fait, le contraire. Euh, Puis, au niveau de la réception, euh, il va gagner des prix autant à Cuba qu'aux États-Unis. Ah oui Oui, euh, sauf les dictateurs qui ne sont pas très friands de son, de son <rire> discours. <rire> Curieux, hein. euh, mais, euh, pour la petite anecdote, Hugo Chavez a offert à Barack Obama un petit livre lors euh, de sa visite officielle.
3: Oh c'est dommage qu'il n'ait pas fait la même chose à Donald Trump. Ah non, <rire> ouais. c'est vrai. Mais <rire> il était mort. Oui, puis de toute façon, on, on, on pourrait s'entendre pour dire que Donald Trump probablement ne l'aurait pas accepté.
0: <rire> non, c'est sûr, mais euh, je vous conseille vraiment la lecture de, ses, de son. Un de ses livres les plus euh, connus, là, Les veines nouvelles de l'Amérique latine. C'est vraiment excellent. En fait.
3: Les veines nouvelles d'Amérique latine Les veines. Les veines. Oui, les, comme, euh, ah, oui OK.
0: Si on saignait <rire> le <rire> continent.
3: Oh, ah je, vois, ah je vois, je vois, je vois. mais Merci beaucoup Camille, okay. euh, très intéressant. Euh, ben évidemment, je vous encourage à, à aller lire ce, ce livre. Et sinon, si vous voulez en savoir plus sur euh, l'Amérique latine, l'autoritarisme et tout ce qui entoure ça, euh, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Gustavo Salinas du euh, 8 novembre dernier, qui traitait justement de l'autoritarisme péruvien de 1930 à 1970. On s'en va en musique, Julien, où est-ce que tu nous amènes cette fois-ci?
2: Ben, Joël, euh, je me suis encore une fois inspiré. Dans le fond, euh, quand les États-Unis se font apprendre qu'ils se font affaire avec des groupes d'extrême droite, ils vont toujours répondre non, ça ne me dérange pas. Et c'est le titre de notre prochaine chanson par Sylvie. Mm -hmm.
3: sur les ondes d'histoire de passer le temps à choc.ca, votre référence euh, historique du vendredi après-midi. On va, euh, parlant d'histoire, on va retourner loin dans le passé avec une chronique euh, de notre habitué Jean-Noël Roland. Pour une famille qui a vécu euh, il y a mille euh, ans, on peut dire que les Carolingiens t'obsèdent. Ouais. Juste, <rire> juste pour se rappeler, en décembre dernier, euh, tu avais euh, terminé ta chronique au moment où Charles Martel, fort de ses succès, s'associe à un roi mérovingien, placé sous cette tutelle pour maintenir son pouvoir, puis réunifier le royaume des Francs. C'est de là que tu pars, c'est ça Exactement. On reprend là où pour, on s'était. Pour la forme, les Mérovingiens. Euh, bon, je te laisse aller. Ben je ouais. te laisse aller. Enfin.
4: Mérovingiens, donc c'est la dynastie qui précède les Carolingiens. Carolingiens, descendants de Charles, où on les appelle aussi Pépini. Les Mérovingiens sont les rois au pouvoir à ce moment-là, et euh, les Carolingiens, c'est une famille qui euh, usurpe le pouvoir, grosso modo, qui va faire un coup d'État. Et c'est un peu vers là que je m'en vais. On, on verra pas le coup d'état aujourd'hui. Je pense que ça sera dans une prochaine chronique. Mais on la, voit la vers 7e où. La septième de la série, c'est ça. Ce sera la quatrième et la dernière, promis. Et donc, euh, en, en décembre dernier, nous, nous étions coûtés.
2: Pardon encore que je change les titres des
4: <rire> en décembre dernier, nous, nous étions quittés au moment où le roi Chilpéric II, hein, souvenez-vous c'est celui qui s'appelait Daniel de son vrai <rire> nom, fut remis à Charles qui le fit auss aussitôt couronner comme roi de l'ensemble du royaume des Francs jusqu'à son décès qui surviendra un peu plus tard en 721. Ou alors un autre mérovingien, Thierry IV, euh, qui lui va mourir en 737 et euh, également fils de Dagobert III, fut désigné pour euh, prendre la relève. Le souverain mérovingien semblait remplir uniquement une fonction d'assurance, finalement pour le maire du palais, donc euh, Premier ministre Charles Martel. Et, et il les utilisait comme une sorte de caution pour le compte euh, de son propre pouvoir.
3: Et... On voit vraiment l'image de, des, des dernières chroniques que tu nous
4: as données, des, des, des rois fainéants, les, les souverains mérovingiens qui ont cette image traditionnelle-là. Exactement. Il est vrai que lorsque l'on regarde les derniers rois mérovingiens, hein, c'est pas très glorieux, <rire> et euh, ils ne semblent pas vraiment avoir laissé leur nom dans l'histoire, si ce n'est en, en arrière-plan. Si l'on analyse bien la période et la documentation, l'on peut toutefois se rendre compte aisément que les Carolingiens sont des as de la réécriture de l'histoire. Mmh. Donc profit... ce ne serait pas les mérovingiens qui seraient mauvais ou fainéants, ce serait les Carolingiens qui auraient changé l'histoire. Et c'est plutôt eux qui ont bien réussi, oui. Ah. <rire> et donc euh, ceux-ci sont des as de la réécriture de l'histoire, comme je viens de le dire, et à leur profit pour gagner évidemment de plus en plus de légitimité et euh, légitimer aussi leur coup d'État. Ils ont bien préparé leur coup, si je puis dire, à tel point qu'au trépas du roi mérovingien Thierry IV... Euh, Charles Martel fort de son prestige et de ses succès militaires divers ne vit aucune nécessité à lui trouver un remplaçant et donc Charles ne réitère pas euh, l'erreur de son euh, aïeul euh, qui au siècle précédent euh, euh, s'était fait nommer euh, roi enfin voulait être roi et donc le maire du palais Grimoald souvenez-vous tentait de, se, euh, de prendre le titre royal Charles lui préfère donc diriger le royaume jusqu'à son décès qui surviendra en 741, en tant que prince donc comme prince sans pour autant Tant s'accaparer le titre royal, hein, il reste un peu euh, maire du palais si l'on veut. C'est ce qu'on appelle alors comme communément l'interrègne euh, dans les périodes euh, de l'histoire mérovingienne. Charles Martel peut émettre des lois et se charger des biens et des charges ecclésiastiques, hein, nommer des évêques par exemple ou des comtes, tout en se passant d'un souverain. La réalité du pouvoir est désormais entre ses mains et celle de sa parentèle. Évidemment, on, on est
3: encore loin euh, d'un énorme royaume qui va s'étendre de la Manche presque à la
4: Sicile. Mais comment est-ce que Charles Martel va commencer sa conquête? Eh bien, on va voir qu'au niveau politique, hormis cette question relative aux successions et à la mairie du Palais, hein, Charles se tourna vers la Saxe. Il continue les également oui, chez les Saxons, donc euh, au euh, nord-est, grosso modo, euh, de, euh, de ses frontières. Il continuait également à progresser en Frise, donc là l'actuelle Hollande, au nord plutôt de l'actuelle la, Hollande, euh, si bien qu'il soumet entièrement cette contrée vers 6, 736 après avoir vaincu le roi Boubo, hein, d'où non aussi. <rire> la région fut à nouveau évangélisée depuis la ville d'Utrecht, hein, actuelle, qui agit comme une sorte de tête de pont chrétienne pour les départs des missionnaires dans la région. En dehors de la guerre civile et de ses campagnes menées vers les périphéries du royaume, euh, plusieurs autres difficultés sont présentes. Le pouvoir des maires du palais est pour l'essentiel effectif en Austrie, hein, souvenez-vous les royaumes euh, du nord-ouest, et en Austrasie, le royaume du nord-est. Hein. Donc ce sont les royaumes du nord donc, euh, qui euh, ont la main mise, un peu comme si on voulait les états unis versus l'Amérique latine, pour faire des, des, des parallèles un peu... Euh délicat. Euh, <rire> Avec ainsi, le monde euh, d'aujourd'hui,
0: pour, ça, pour oui. dire le moins. <rire>
4: ouais. Ainsi des aristocrates euh, tentent d'exercer leur propre autonomie évidemment. À l'aube du 8e siècle, l'émergence de véritables principautés se fit ressentir au sein des territoires francs. Une problématique déjà existante mais qui n'a cessé de croître au fil des années. Quand le chat n'est pas là, évidemment, les souris dansent. Et donc <rire> des principautés qui pouvaient être soit épiscopales, comme à Auxerre, où l'évêque possédait des droits contaux, c'est quand même pas rien, soit des principautés territoriales, telles qu'en Aquitaine, en Bavière ou encore en Provence, où ce sont des ducs ou des comtes qui essayent d'avoir de, euh, de plus en plus d'autonomie à leur profit. À leur tête, nous retrouvons des personnalités se faisant désigner comme ducs ou même princeps, comme Charles Martel. Dux qui est, serait pour duc C'est ça, ah exactement, oui, okay. c'est le terme latin euh, Ce territoire profite des dissensions Évidemment pour échapper à l'autorité royale Et à celle de son maire du palais Quitte à user des armes pour y parvenir Charles Martel intervient donc à diverses reprises Par la force, évidemment on ne s'appelle pas Martel pour rien hein, <rire> En vue de déposer les insoumis phénomène plutôt rarissime et surtout euh, afin que ses grands reconnaissent son autorité comme ce fut le cas à deux reprises en Bavière donc en gros on lui dit c'est pas bien ce que tu fais une petite tape dans le dos et puis bon il va recommencer <rire> classique Charles est aussi appelé euh, par l'évêque de Rome donc le pape afin d'intervenir en tant que défenseur de la ville éternelle contre les Lombards entre 737 et 741 mais malgré l'appel pontifical, Charles ne répond pas aux suppliques du pape en raison des bons rapports qu'il entretenait déjà avec Liutprand, encore un autre nom intéressant, oui, le vrai. roi des Lombards. Son aide se révélait cruciale en Provence, mais aussi vis-à-vis -vis de la Bavière en raison du contrôle lombard de la plaine du Pau, donc au nord de l'Italie, et enfin dans les Bouches-du-Rhône, où les Arabes menaient fréquemment des incursions à l'époque. Donc on voit que les Lombards sont les alliés intéressants pour contrôler le Sud, donc finalement les suppliques d'un ecclésiastique même si c'est le pape bon, on l'entend on, on mais on, on les laisse de côté <rire> un petit peu hein. euh, et donc, donc il, est plus, il est plutôt pragmatique Charles Martel ah, Plutôt, hein, oui. les carolingiens en tout cas de ce qu'on peut le voir le, le sont assez bien, ils ont bien réussi il faut le dire aussi, c'est sans doute à cause de ce pragmatisme un autre exemple de l'alliance Froco-Lombarde est aussi visible dans le parrainage à la mode germanique du fils même de Charles euh, Martel donc c'est son deuxième fils le jeune Pépin, le futur Pépin le euh, bref de donc va le en 737, va parrainer le jeune Pépin sur les fonds baptismaux. Donc. Et néanmoins, les Pipinides sauront se souvenir ultérieurement de l'appel au secours qui leur a été adressé par le Saint-Siège. Mais ça, c'est une, une autre histoire. Charles Martel est notamment le synonyme de la protection et l'intégrité du royaume, et surtout celui d'un retour de l'expansion du Régnum Franc en dehors de ses frontières. Évidemment, quand tout va bien à l'intérieur, on peut se permettre d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et euh, donc ce royaume ne s'était plus élargi depuis bien longtemps en raison des crises internes successives qui le secouaient euh, à la période mérovingienne. Mais Charles n'est pas en reste de la politique religieuse non plus qu'il mena durant sa mairie. Euh, bien que décrié a posteriori sur cette dernière, notamment sur les transferts et sécularisations des terres ecclésiastiques, Charles attribua à ses vassaux sous forme de précaires des terres. Des, des, des précaires dit oui alors c'est un système assez spécifique je vais vous en parler tout de suite il s'agit d'une tradition qui est bien plus ancestrale que euh, Charles Martel et plus ancestrale qu'il n'y paraît donc que celle de disposer à sa guise des biens de l'église de nombreux rois mérovingiens eurent recours à cette pratique de façon coutumière donc de, euh, par coutume il s'agit aussi d'une réalité également constatée auprès des grands aristocrates qui concentraient et accumulaient leurs richesses en des domaines terrestres Ensuite, ils accordaient ces biens à une institution ecclésiastique qu'ils fondaient, par exemple, un hein, fondaient une abbaye, un monastère, et les monastères sont justement un exemple très édifiant de cette politique-là, tout en reprenant directement l'usufruit de ces terres qu'ils venaient de donner afin de les distribuer en revenus euh, à leurs vassaux. Et donc. Ce qui, ce qui, attire, ce qui attire une sorte de fidélité. C'est ça, aussi. ouais, on s'assure de, par des dons et des contre-dons, à, à garder son réseau sous, sous surveillance, évidemment. Et il s'agit pour les pipinides, comme pour les autres aristocrates qui usaient cette pratique de se maintenir au pouvoir avec l'aide de l'église tout en ménageant son réseau d'alliances. Nous l'avons vu, Charles se révéla d'une certaine manière comme un incontournable partenaire pour l'église, si je puis dire, et notamment le pape, si bien que Grégoire III, tout de même, se plaça sous sa protection en lui remettant symboliquement les clés de Saint-Pierre. Charles, comme son père avant lui, fut un soutien considérable pour les missions évangélisatrices telles que celle de Willy Brault en Frise, celle de Saint-Pyrmin le long du Rhin ou bien celle de Boniface en Germanie. Charles Matel, euh, dont le succès tenait tant de ses victoires que de sa politique religieuse, s'éteignit alors en octobre 741 au palais de Quercy, avant d'être enterré dans la nécropole mérovingienne de Saint-Denis, largement dotée alors de richesses pour l'occasion. Et pour ce faire, je vous renvoie à la chronique de mon collègue Elliot sur le sujet. Ben, euh, la mort d'un personnage euh, si important, euh, ben, on peut facilement sentir venir les guerres civiles jusqu'à notre studio de Montréal. Ah, par habitude, ben, <rire> si je puis dire, oui. Ben, nous apprenons dans l'histoire des Francs, hein, qui est une, euh, une histoire rédigée vers 751, que le maire du palais qualifié à l'occasion de Princeps et de Doux, avait pris déjà conseil auprès de ses grands, ecclésiastiques et laïcs, afin de préparer sa succession entre ses propres héritiers et le partage du règne, conformément à la coutume dynastique mérovingienne. Et donc là, on a un maire du palais qui imite le, ce que faisaient déjà les rois, hein, euh, pour légitimer toujours son sans, héritage. Toujours sans en avoir le titre. Sans avoir le titre, c'est ça, on prépare en fait euh, la suite. Spoiler. Ah. Et donc le partage euh, se fait conformément à la coutume dynastique mérovingienne, comme si la charge dont il occupait était héréditaire. Alors ce n'était pas le cas avant. La source rédigée dix ans après les événements est largement favorable aux carolingiens, évidemment. Hein. Euh, la version des gagnants, donc, fait, rappor euh, fait rapporter fut considérablement remaniée d'année en année. La première version des annales euh, du roi euh, de, du royaume franc, donc les annales Reni-Francorum, qui datent d'un peu près avant 793, semble transmettre une interprétation des événements plus véridiques des conditions dans lesquelles se déroulèrent la succession de 741. Les annales rapportent que les deux fils de Charles Martel, issus de son premier mariage avec la Franque Crotrude, Carlement l'aîné et Pépin le cadet, acquirent tous deux le pouvoir sur le royaume. Ils se le partagèrent par la suite de manière efficace et pragmatique, toujours, hein, tant pour la gestion des affaires internes que pour répondre aux troubles externes causés par une période de succession difficile, évidemment, puisque à chaque fois que, euh, il y avait un décès surtout d'une figure figures comme Charles Martel, l'Aquitaine, la Bavière, la Germanie, essayent d'en euh, profiter. Et donc les nouveaux maires du palais, comme je veux dire, durent répondre aux agressions des principautés d'Aquitaine et de Germanie afin de garantir l'unité du royaume à nouveau et par conséquent préserver l'œuvre de leur père. Mais la principale contestation de leur mainmise sur la mairie du palais provient directement de leur propre clan. Et ça, c'est pas nouveau non plus. <rire> Chez les mérovingiens, ça arrivait assez fréquemment pour la royauté. Si l'on en croit euh, les annales de Metz, les annales Metenses, Griffon, qui n'était autre que leur demi-frère, issu du mariage avec la Bavaroide, bavaroise Swana Hilde, avait également reçu une belle part de l'héritage paternel. De quoi faire quelques jaloux donc. Pour sa répartition, Charles Martel n'avait euh, pas repris le tracé traditionnel du royaume franc hein, d'un côté l'Austrasie et de l'eau de la Neustrie. L'aîné devait échouer principalement la Neustrie et le nord de l'Austrasie, tandis que Pépin recevrait l'essentiel de l'Austrasie et de la Bourgogne. Néanmoins, Charles Martel n'avait pas hésité à tailler au centre euh, du royaume, semble-t-il d'après les conseils de sa de son épouse Swana Hilde, pour son troisième fils, euh, qui se voyait doté de fragments de terre austrasienne, burgonde et neustrienne. On avait là un îlot euh, un peu étonnant, hein, con tout constitué comme un patchwork finalement, pour euh, Griffon. À la mort de son père, Griffon prit possession, normalement, donc euh, conformément aux volontés du père, euh, de euh, l'an, conformément euh, donc, aux volontés du défunt. Mais les deux fils de Crotrude euh, ne laissèrent évidemment pas le temps au cadet de s'établir dans ses nouvelles résidences et de profiter calmement de son héritage, vous vous en doutez bien. Ils <rire> le firent enfermer à Chèvremont, près de Liège, euh, dans un euh, dans, dans une prison, un monastère. Tandis que Soanahild fut elle-même assignée à l'abbaye de Chelles. Chez les Carolingiens, on sait être tendre avec la famille. <rire> la démarche entamée par les deux frères aurait également consisté à entraîner toute la parentèle de Swanahil dans l'exclusion. À titre d'exemple, Guy, qui est abbé de Fontenelle, apparenté donc à la dite pavaroise, aurait subi également les conséquences de cette mise à l'écart. Il aurait été assassiné dans ce contexte. En 742, un nouveau partage pour redessiner la front les frontières eut lieu à ce qu'on appelle le traité de vieux poitiers entre Carloman, l'aîné, et Pépin, euh, le jeune, donc. Il s'agit d'une division prenant en considération les réalités dues à l'accroissement du royaume franc vers les nouvelles frontières. Pendant que l'aîné euh, tenait l'est du royaume, face aux territoires indociles euh, tels que la Saxe et la Germanie, Pépin se chargeait quant à lui du sud, donc plutôt de l'Aquitaine et de la Lombardie, et de la Bavière aussi. Nous avons là ce que nous pouvons appeler un Majordoma bicéphale carolingien, donc un Majordoma à deux têtes. Et qu'est-ce qui arrive avec eux les mérovingiens dans tout ça sont toujours rois. Ah ben après six années de vacances hein, royales, dans ce qu'on appelait l'interrègne euh, il ne fait pas l'ombre d'un doute euh, que le rétablissement du mérovingien Childéric III, un autre fils de Chilpéric II, le Daniel, là, sur le trône <rire> Daniel, en 743, c'est toujours lui, <rire> sur le trône en 743, doit être replacé dans cette situation de contestation de pouvoir que les deux frères durent affronter. Donc on va rechercher à la limite d'un monastère un mérovingien pour se dire oh ben non on fait, on, fait on, on, est, on est maire du palais comme, comme à l'accoutumée on, on fait ça dans les règles mais <rire> on prépare quand même quelque chose derrière. Il semble donc en être de même pour le mariage de Pépin avec Bertrade en 744. Bertrade, la future euh, enfin celle qu'on appelle communément Bertolompier. En... Bertolompi oui. <rire> en agissant de la sorte euh, les deux frères se garantissaient une forme de légitimité face à la coalition des princes territoriaux insoumis qui se dressaient contre eux en effet, Iltrude, leur propre sœur, un doux prénom aussi s'était rendue discrètement en Bavière afin d'échapper à l'autorité de, de, de ses frères et de ce fait pour rejoindre le duc Odilon dont semble-t-il elle aurait été enceinte et afin de l'épouser donc elle-même ne pouvait pas piffer ses deux frères celui-ci, euh, donc le, le duc Odilon était favorable à la cause de Griffon hein, le, le demi-frère qui avait été écarté et il, entre, il entrevit aussitôt une opportunité dans ce rapprochement familial et il profita du décès de Charles Martel pour se rebeller contre l'autorité franque et dans sa tentative de prise d'indépendance il s'allia à Uno, duc des Aquitains évidemment on va chercher des, des alliés euh, ennemis des Francs, ainsi qu'à fr le frère Duno qui était un ancien duc des Alamans, Théodebalde. Les deux frères Carlement et Pépin unirent leurs forces et partirent en campagne militaire afin de mater les différents 'insurrections Et le théâtre des opérations se déroula essentiellement en Aquitaine, avec deux incursions en 742 et en 745, mais aussi contre les Alamans en 742, en Bavière en 743 et en Saxe en 744. On ne chôme pas chez les Francs. Carloman davantage présent dans l'aise du retourner à nouveau en Allemagne en 746 afin de régler une bonne fois pour toutes les meutes qui y couvaient. En vue de négociations il organisa à Cannstatt une assemblée des grands aristocrates allemands au cours de laquelle le duc Théo fut éliminé ainsi que de très nombreux partisans d'Odilon. Encore une fois il n'y a rien à envier à la série Game of Thrones et aux noces pourpres. <rire> Et je vais vous quitter là-dessus, euh, sur ces entrefaites. Laisse-moi deviner.
3: C'est ça, ce sera la, la chronique numéro 4, 5 et 6 non, non, <rire> sur non, non. les <rire> Carolingiens.
4: La dernière avant le, la montée au pouvoir. Comme ah petit bon.
3: <rire> ben, on, on a tous hâte d'entendre ça. Merci beaucoup Jean-Noël. Très intéressant. Euh, pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à aller écouter les deux premières parties de ton histoire des Carolingiens euh, les 6 et 13 décembre derniers. Sinon, si ça peut vous intéresser d'en savoir plus sur le euh, la renaissance carolingienne je vous encourage à aller écouter l'émission de Jean-Félix Aubépronce du 27 septembre dernier merci à tous, euh, Amélie Barsalou Camille Gauvin, Jean-Noël Roland merci à Julien Lehou à la régie euh, c'était Joël Beauchamp mon fait, à l'animation, on vous rappelle que vous pouvez aller écouter toutes nos chroniques euh, d'Histoire de passer le temps, soit sur Facebook, sur le, le site de Choc.ca, excusez-moi Spotify, Google Play et toutes vos plateformes de balado-diffusion Quelques-unes de nos émissions sont déjà sur notre chaîne YouTube. Elle s'appelle Histoire de passer le temps. Allez, le, allez la, la voir et la découvrir. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 16h, sur les ondes de chemin